0: Slovensko je na začiatku tretej vlny pandémie koronavírusu. Opätovnému zavádzaniu opatrení sa nevyhneme. Ministerstvo zdravotníctva má na stole nový návrh COVID-automatu, ktorý by mal prihliadať na to, koľko ľudí je v danom regióne zaočkovaných. Aké výhody budú pre nich platiť? Je pondelok 9. augusta, meniny má Ľubomíra. Dnes si nezabudnite dážnik, lebo nás čaká spočiatku veľká oblačnosť, miestami dážď aj ojedinelé burky. V priebehu dňa sa bude situácia zlepšovať, teploty sa budú pohybovať medzi 25 až 30 stupňami Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme, dnes s kristinou Paholik-Hamárovou.
1: Evokuje vo vás leto alergiu a kýchanie? Z Baumi Color si farby leta opäť obľúbite. Jedinečná interiérová farba Baumi Color generuje jóny, ktoré zachytávajú peľ a prach pre čistý vzduch u vás doma. Menej peľu, viac slobody. Baumit. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie. Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z kompótu vám vydržia celé roky. Poďte na kompót.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček. Hrnček podcastov sme. Kompót.sk. Tie trvanlivé trička.
0: Najprv sa pozrieme na krátky prehľad správ. Národná kriminálna agentúra obvinila bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze prevodu bytovky Glantzhaus v Bernolákove. Z rovnakého zločinu ho budú súdiť aj v kauze Gorila. Pokresný súd v Bratislave už vytýčil prvý termín hlavného pojednávania na 6. septembra. V sa skončili 32. letné Olympijské hry v Tokiu, ktoré organizátori museli presúvať a prvýkrát v histórii boli aj bez divákov. Slovensko si z nich odnieslo 4 medaily, jednu zlatú, dve strieborné a jeden bronz. Talianská vláda rozhodla, že od 1. septembra musia mať učiteľia a vysokoškolskí študenti potvrdenie o imunite voči ochoreniu COVID-19 tzv. zelený pas. Takéto pravidlá budú povinné aj pre cestujúcich vo vlakoch, autobusoch či v leteckej doprave. Už teraz to platí vo vnútorných priestoroch reštaurácií, v kinách, divadlách či vo fitness štúdiách. Vakcína Janssen od spoločnosti Johnson Johnson chráni aj pred delta variantom. Má 71% účinnosť. Vyplýva to z najnovšej juhoafrickej štúdie, do ktorej sa zapojilo takmer 500 tisíc zdravotníkov. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Slovensko sa podľa ministerstva zdravotníctva už prehuplo do tretej vlny pandémie a čoskoro sa to odrazí aj na zavádzaní opätovných opatrení voči COVID-19. Rezort zdravotníctva má na stole nový návrh COVID-automatu, ktorý by mal príliadať aj na počet zaočkovaných ľudí v danom regióne. Odkedy začnú nové opatrenia platiť a koho sa bude tretia vlna týkať najviac? V štúdiu dnes na tieto otázky odpovedá výskumník z iniciatívy Veda Pomáha Martin Schuster.
1: Reprodukčné číslo na Slovensku je už tretí týždeň na svojom kritickom hodnote 1. To znamená, že epidémia je v raste. A nielen to, ale aj jeho hodnota sa zvyšuje. Môžeme teda začať hovoriť,
0: že asi sme na začiatku tretej vony. Pán Šuster, v akej situácii sa teda teraz v Slovensku, čo sa týka vývoja pandémie, nachádza? Dá sa hovoriť o kríze už, že je to kritické? teraz, Teraz sme
1: stále v pomerne dobrej situácii. Denný počet infikovaných je dvojciferné čísla, také znesiteľné. V nemocniciach máme okolo 50 ľudí alebo menej a jednociferné čísla na ventilátoroch, čiže je to pomerne dobré a tie nemocnice si vydýchli, ale Vieme, že prichádza tá tretia vlna skôr či neskôr, že sme v takom tom očakávaní, že ako keby teraz vieme, že ešte svieti slnko, ale určite čo skoro príde to zamračené burlivé počasie.
0: Čiže prichádza alebo je už tu? Pretože podľa ministerstva zdravotníctva vyhlásili, že tretia vlna sa už začala.
1: Už, už niekoľko týždňov sa zvyšuje počet prípadov, čiže z pohľadu, ako to počíta ministerstvo, že sme v rastovej fáze, tak to naozaj sme. Ale ak to chcete brať z pohľadu toho, že či je dobrá alebo zlá situácia, tak aktuálne je stále dobrá situácia a tá zlá nás ešte len čaká.
0: Dobre, tak keď je teda ten čas na zmeny? A teraz myslím na zmeny v opatreniach, na zmeny v pravidlách.
1: Tam možno by sme sa mali vrátiť k tomu, že čo očakávať, že sa stane a čo chceme dosiahnuť. A teraz viac menej, čo môžeme očakávať, že sa stane... Každý, kto zatiaľ nebol zaočkovaný, alebo kto neprekonal COVID, tak ten COVID skôr či neskôr dostane. A keď hovorím skôr či neskôr, tak to znamená, že možno v septembri a možno v novembri. Ale 95% z nás nejakým spôsobom získa imunitu do konca roka. A teraz keď, keď vieme, že toto sa určite stane, tá otvorená otázka je, že koľko ľudí ešte tú imunitu nemá. To celkom presne nevieme. Môže ich byť 2 milióny, ktorí imunitu ešte nemajú, ale možno ich je menej, možno tú imunitu počas druhej vlny získalo viac ľudí. A tretia otázka je, že čo s tým chceme alebo dokážeme spraviť. A možno s tým nedokážeme spraviť vôbec nič. A potom jediné, čo by sme chceli dosiahnuť je nejako natiahnuť tú tretiu vlnu tak, aby nám príliš nepreťažila nemocnice. Možno s tým dokážeme ešte za najbližších možno 6 týždňov niečo spraviť s tým, aby sme zaočkovali čo najviac zo so seniorov a uchránili nemocnice pred tými najťažšími prípadmi. A ja si myslím, že viac menej sme rezignovali na to, že by sme ešte väčšie množstva seniorov vedeli zaočkovať. Keď hovorím väčšie množstva, tak rádovo 100 tisíce alebo viacej. Takže keď to nejdeme dosiahnuť, tak opatrenia budú mať za cieľ len zmierniť nával na nemocnice. A to znamená, že chceme len predložiť tú situáciu, ten stav, keď sa ľudia budú nakazovať Delta variantom, aby to nebolo všetko v septembri ale aby sa to natiahlo aj do oktobra alebo novembra. A keď sa teda vrátime k tej pôvodnej otázke, že čo máme robiť teraz, tak teraz nemáme alebo nemusíme robiť viac menej nič. Teraz máme nízku incidenciu a nemusíme robiť nič. Tie opatrenia bude asi treba zaviesť až vtedy, keď bude incidencia taká vysoká, že by nám mohlo hroziť preťaženie nemocníc a vtedy bude treba spomaliť tú tretiu vlnu, aby sme to nejakým spôsobom zvládli v nemocniciach.
0: A nie je to také vzdávanie sa?
1: Je, ale ja už si neviem celkom dobre predstaviť, že čo by nás mohlo zachrániť. Bo, ako vieme, vieme, čo by sme mali robiť, ale tiež sa zdá, že to nedokážeme urobiť. Máme stále nezaočkovaných asi 500 tisíc seniorov. Z nich možno 100 tisíc predsa len získalo imunitu prekonaním covid ale zostáva nám Možno 400 tisíc, možno ich je menej, možno ich je len 300 tisíc, ale stále sú to stovky tisíc seniorov, ktorí sú tí najohrozenejší, kde smrtnosť v druhej vlne bola pomerne vysoká. A keby sme nejako dokázali ich zaočkovať, tak to by bolo najlepšie riešenie, ale zdá sa, že sa moc nehybeme tým správnym smerom. A zostáva nám naozaj len pár týždňov času, a neviem si celkom predstaviť, že by sa nám naozaj podarilo ich väčšie množstvo zaočkovať.
0: Mm-hmm. Čiže očkovacia lotéria a očkovacia kampaň, ktorá prebieha a neprebieha, je podľa vás nedostatočná?
1: Takto by som to povedal, že sú to užitočné veci, pomôžu trochu, ale je to taká kvapka v mori. Máme, alebo máme potrebu, najväčšiu potrebu zaočkovať asi tých 400 tisíc ľudí nad 60 rokov čo by sme bez problémov zvládli, čo sa týka aj zásob vakcín, máme ich dosť pre všetkých, aj kapací dočkovacích centier, len čo nám chýba, je ochota tých ľudí. Zaočkovali sa už tí, ktorí sa veľmi chceli zaočkovať a teraz nám zostávajú buď tí, ktorí... Majú nejaké obavy, alebo len sa im do toho nechce, alebo prípadne sa covidu ani neboja. To je, myslím tá najväčšia skupina. A potom je tam tá malá skupina antivaxerov, ktorých nepresvedčíme v žiadnom prípade. Ale tá stredná skupina ľudí, ktorí sa nejak necítia úplne komfortne s očkovaním, ale keby sme to robili lepšie, tak snať by sa zaočkovali. Tá tam je, len si neviem už predstaviť, ako to môžeme robiť výrazne lepšie v najbližší mesiac, aby sme sa posunuli niekde naozaj na 90% zaočkovaná seniorov, ako je to v polke európskych krajín.
0: Čiže aby som to rozumela správne, máme tých spomínaných 6 týždňov ešte na to, aby sa podarilo tú tretiu vlnu nejakým spôsobom spomaliť alebo možno zlepšiť situáciu.
1: Tak asi. Tá delta je naozaj veľmi infekčná. Zatiaľ vidíme, že sa zvyšuje incidencia medzi mladými ľuďmi, tými, ktorí sú mobilní, ktor- ktorí chodia na dovolenky a medzi deťmi, čo môžu byť deti tých rodín, ktorí chodia na dovolenky. Incidencia medzi seniormi zatiaľ nerastie. Ale čakal by som, že v momente, ako sa otvoria školy, tak sa zmení spôsob kontaktov a rozbehne sa ten vírus znovu, to sme videli v krajinách, kde delta bola ešte pred koncom školského roku v maji, v júni. Takže tie školy nám to urýchli a aj, aj, aj to, že sa ľudia vrátia do svojich bežných zamestnaní, aj to to urýchli. a v momente, ako sa dostane delta medzi seniorov, tak vtedy už bude neskoro. Takže si myslím, že máme čas niekedy do začiatku, prípadne do polovice septembra, aby sme tých zvyšných seniorov ešte sa snažili ochrániť, ale neviem, či sa nám to podarí.
0: Aké budú teda tie dôsledky? Ja viem, že vy ste robili takú analýzu, že ako veľmi silno by tá tretia vlna mohla udrieť.
1: Čo je v celku isté, je, že každý, kto doteraz imunitu nezískal, tak ju získa. A na výber máme len to, že či ju získame očkovaním, kde sú veľmi nízke rizika, alebo či ju získame prekonaním covidu, kde sú tie rizika vyššie. A naozaj tie rizika začínajú byť zretelné okolo veku 40 rokov, a naozaj významné začínajú byť nad 60 rokov. Čiže nad 60 rokov už infekcia Covidu znamená, že riziko úmrtia je v jednotkách percent a riziko hospitalizácie je v desiatkách percent. A keď sa dostaneme nad 80 rokov, tak tam už riziko úmrtia je v desiatkách percent. A jak som hovoril, máme asi 400 tisíc seniorov, ktorí ešte neboli ani zaočkovaní, ani covid neprekonali. prekonali. A rátame, že skoro všetci z nich sa infikujú, tak z nich tisíce a v tom najhoršom scenári až desiatky tisíc môžu covidu podľahnuť.
0: Čiže je to taká prognoza, ja som čítala jeden rozhovor s vami, kde ste spomínali, že by sme mohli mať možno až 40 tisíc obetí.
1: To je, to je ten pesimistický predpoklad, ktorý ako keby predpokladal, že tých infekcií v druhej vlne, tým britským alfavariantom, bolo približne toľko, koľko naozaj o nich vieme. Ja to, to je to, z čoho v takom opatrnom prístupe musíme vychádzať, že rátame len s tými infekciami, o ktorých vieme. A v tom prípade prekonalo COVID asi 9 dôchodcov a Popri tom, aké boli úmrtia, kde úmrtia seniorov do konca druhej vlny je asi 15 tisíc úmrtí, tak ešte sa môže infikovať viac ako dvakrát toľko, koľko už COVID prekonalo. A to by mohlo znamenať, že je aj potenciálne dvakrát viacej úmrtí. Je, je tu tá neznáma, že možno v skutočnosti COVID prekonalo viacej ľudí, než o koľkých vieme. A v tom prípade aj smrtnosť samotného covidu by bola nižšia a aj tá množina tých, ktorí sú ešte ohrození, by bola menšia. Tá delta si v podstate nájde asi každého neočkovaného ale len veľmi ťažko sa predtým bude dať uniknúť, pretože ide naozaj o veľmi, veľmi nákazlivý vírus. Treťa vlna je epidému nezaočkovaných v spodnech šiatoch amerických 99% všetkých úmrtí za posledných 6 mesiacov bolo u nezaočkoného obyvateľstva.
0: Tak toto je možno tiež príležitosť, keď si spomínali, že do konca septembra aby sa ešte dali ľudia čo najviac zaočkovať a práve takí, ktorí sú starší. Nie sú to však iba asi seniori, ktorí budú ohrození, hovoríme predsa aj o mladších ľuďoch. Delta variant je práve agresívne aj voči mladším ľuďom. A, a teda veľký problém bude pravdepodobne komunitné šírenie medzi nezaočkovanými. Tak v tomto zmysle som sa chcel spýtať, čo hovoríte na tie protesty, ktoré boli teraz v Bratislave hromadné. To
1: je pre mňa nepochopiteľné. Z takého naozaj racionálneho pohľadu nedokážem pochopiť, prečo niekto protestuje proti očkovaniu. Pretože aj keby sa niekto sám nechcel zaočkovať, tak stále pre tých ľudí je výhodné, ak sa zaočkujú ostatní. Aj keď niekto má strach z inekcie a možno to nechce Priznať, že keby to bola kvapka e, niečoho sladkého, tak to možno tí ľudia zjedia alebo ja sa injekcie a nechcú to povedať. No dobre, tak nech sa nezaočkujú. Ak si myslia, že ich bude ovládať niekto cez číp, alebo že ich to o oplodnosť, alebo rôzne iné nezmysly sa šíria, dobre, nech sa oni nezaočkujú, ale stále pre tých nezaočkovaných ľudí je výhodné, keď sa zaočkujeme my ostatní lebo to znamená, že ich deti budú môcť chodiť do školy, že tú školu nezavrú, že tam nevypukne lokálna infekcia, alebo že ich zamestnanie zostane fungovať, lebo keď ich ostatní kolegovia budú zaočkovaní, tak ten podnik bude fungovať a hygienici ho nezavrú, keď tam bude lokálna infekcia. Možno krčma, kam oni chodia na pivo, tak prežije, lebo tí zaočkovaní do tej krčmy budú chodiť, aj keď budeme v červenom alebo v čiernom pásme a krčma neskrachuje a budú mať kam oni chodiť na pivo v budúcom roku. Ale to že, to, že sa niekto aktívne snaží presvedčiť všetkých ostatných, že nech sa neočkujú, alebo nech sa spomalí očkovanie, tým idú aj proti vlastným záujmom.
0: Áno, tak poďme teraz teraz naprojektovať alebo teda predstaviť, ako môže vyzerať tá situácia dajme tomu od septembra alebo možno už aj od augusta, to ešte nie je známe ale podľa našich informácií teda Ministerstvo zdravotníctva dostalo na stôl nový návrh COVID-automatu ktorý prihliada aj na mieru zaočkovanosti, čo v tom starom COVID-automate chýbalo. Je to podľa vás dobré riešenie?
1: To, to je určite správne lebo miera zaočkovanosti celkom dobré nám ukazuje že koľko zostáva Tých, ktorí ešte môžu ďalej kovi šíriť. Že ten, kto je zaočkovaný, je asi o 90% nižšia šanca, že sa vôbec infikuje. A keď sa už infikuje, tak je asi o polovicu nižšia šanca, že to bude ďalej šíriť. Čiže šírenie medzi zaočkovanými je možno 20 krát pomalšie než medzi nezaočkovanými. Uh-huh. A ak máme región ako Bratislava, kde je zaočkovaných 70 ľudí a možno ďalších 10 tu COVID prekonalo, tak sa to bude šíriť najmä medzi tými 20 nezaočkovaných. Čiže to šírenie je akoby 5 krát pomalšie, než keby sme mali úplne bielu tabulu so všetkými, ktorí sú ohrození infekciou. Pre porovnanie nejaký región, kde je zaočkovaných len 25 ľudí a máme také okresy, a aj keby v tom regióne ďalších 25 ľudí bolo COVID prekonalo, stále nám zostáva polovica populácie, medzi ktorou sa to môže šíriť. A je dosť veľký rozdiel, či sa to teda šíri 5-krát menšou alebo 2-krát menšou rýchlosťou.
0: Uh-huh. Sú známe takéto regióny?
1: Sú regióny e, buď úplný stred-juhu Slovenska, Gemera okolie, alebo zase sever kisúce Orava, kde je tá zaočkovanosť pomerne nízka. A ten sever, ten zase bol pomerne silne zasiahnutý covidom v minulosti, že tam to môže byť čiastočne kompenzované tým, že mnoho ľudí získalo imunitu tou ťažšou cestou. Ten juh Slovenska, tam ani zdá sa neboli veľké infekcie v minulosti a naviše sa málo zaočkovali, čiže tam zostáva obrovské množstvo tej takej, hovoríme, že naivnej populácie tých, ktorí sú stále vystavení tomu riziku.
0: To môže byť ohnisko veľké. No a teda ako ten nový COVID automat bude prístupovať k zaočkovaným a nezaočkovaným? Vieme to povedať na nejakom príklade, že um, napríklad hromadné podujatia alebo reštaurácie?
1: Neviem celkom detaily povedať, ale myslím, že to je tak, že viac menej neočkovaní budú mať obmedzenia, ktoré sú zodpovedajúce aj riziku tej epidemickej situácie, aj tomu, že teda oni samotní sú rizikovejší. A zaočkovaní ľudia, keďže z podstaty sú výrazne menej rizikovejší, tak ani tie obmedzenia by nemali byť. Čiže mne to príde spravodlivé, že teda v spojitosti s tým, kto predstavuje aké veľké riziko, tak aj také veľké sú obmedzenia a každý, kto chce byť v tej skupine s nižším rizikom, tak sa do nej môže dostať. A potom to, čo som už spomínal, že Zaočkovanie pomáha všetkým ostatným. Aj, aj tí, ktorí nie sú zaočkovaní, tak benefitujú z toho, ak je zaočkovaná zvyšná populácia a aj tým, že tie opatrenia budú miernejšie.
0: Ale nebude to tak platiť úplne v každom prípade. Nebola na to politická vôľa, že by zaočkovaní mali naozaj 100% výhod proti nezaočkovaným. Tento COVID-automat teda reaguje na nedávno schválenú novelu v parlamente, vďaka ktorej sa teda očkovaní vyhnú niektorým obmedzeniam, ale ústupky budú mať aj neočkovaní. A to napríklad budú mať teda aj k dispozícii antigénové testy v práci, v školách, ktoré by mali byť zadarmo, myslím, že aj na farách a tak ďalej. Je to fér podľa vás?
1: Podľa mňa to nie je úplne správne. Aj, aj z pohľadu tej férovosti, My nie sme krajina, ktorá si môže dovoliť každému poskytnúť, čo len chce. A to najefektívnejšie riešenie je očkovanie, kde to z verejných zdrojov si žiada asi 40 eur na jedného. A po náklade tých 40 eur som naozaj veľmi malo rizikový, keď som zaočkovaný. Naproti tomu testovanie, samotného testovaného človeka chráni vôbec a zvyšok spoločnosti to chráni len čiastočne a len dočasne. Ten test chráni tých ostatných, alebo teda keď ja sa otestujem, že som negatívny, tak tá informácia chráni tých ostatných len zo pár hodín alebo zo pár dní. A pokiaľ by sa niekto testoval dvakrát týždenne tak do konca roka sú to stovky eur nákladov z verejného zdravotného poistenia. A mne nepríde férové, že by sme mali iným ľuďom platiť náklady v stovkách eur, ak za 40 eur to mohlo byť vyriešené definitívne. Čiže to, to, to je z pohľadu férovosti a z pohľadu tej motivácie, aby si ľudia vybrali to najlepšie riešenie, tak tiež, keď si vyberú to ťažšie riešenie, tak nech znášajú aj časť tých ťažkostí.
0: Uh-huh. Sú nejaké odhady, prepočty, koľko by mohla tretia vlna stáť Slovensko?
1: Z ekonomického pohľadu si myslím, že to bude menej než prvá alebo druhá vlna. Tam je napríklad zaujímavé, že prvá vlna na jar minulého roku nastála asi najviac. Hrubý domáci produkt poklesol o 5 A to berme oproti tomu, že inak sme mohli rásť asi o 3%, čiže tá medzera, tá strata je celkovo asi 8% našich príjmov. A pritom z epidemického hľadiska tú prvú vlnu sme zvládli celkom bezpečne. Druhá vlna na jeseň minulého roku alebo teraz v zime, nás zo zdravotného hľadiska stála veľmi veľa, ale z ekonomického hľadiska to už bolo lacnejšie. Sme sa ako spoločnosť, firmy služby naučili, ako fungovať aj počas epidémie. A väčšina firiem sa prispôsobila nejakému tomu náročnejšiemu fungovaniu počas epidémie. A v tretej vlne to bude myslím, že pre firmy ešte jednoduchšie. Čiže napríklad predikcia Národnej banky Slovenska počíta s tým, že ak bude výrazná tretia vlna, čo bude, tak vlastne sa len zastaví ekonomický rast v treťom a v štvrtom štvrti roku.
0: Ale nemali by sme byť stratoví.
1: Nemali by sme poklesnúť. Tá základná predikcia bola, že by sme mali rásť tento rok o 4,5%. A výrazná tretia vlna, ten scenár je, že budeme rásť o 3,1%. Čiže ako uberie nám to z rastu e, ekonomiky 1,4%, ale rast stále bude. Len bude pomalší, respektíve v treťom a štvrtom štvrť roku sa skoro zastaví, ale už sme tu mali rast v prvom a druhom štvrť roku. Mm. Takže, ekonomicky tie straty e, budú menšie, ale v tom úplne najhoršom scenári, nechcem celkom Trašiť, ale viem si predstaviť, že zo zdravotného hľadiska môže byť tá tretia vlna ešte horšia než druhá, ale takisto si viem predstaviť, že aj bude výrazne slabšia.
0: Rozumiem. Vieme hovoriť možno o odvetviach, ktoré na tom najviac utrpia teraz tej tretej vlne, lebo tak doteraz to naozaj bol ten gastropriemysel, turizmus a tak ďalej. Bude stále toto pokračovať?
1: Čo sa týka odvetví, sú to tie isté, sú to služby, kde dochádza k častým kontaktom medzi ľuďmi, že je to kultúra. Nie celá kultúra, ale tá kontaktná časť kultúry. Divadlá, kina, koncerty. Potom služby ako reštaurácie, hotely, masáže, posilňovne a podobne. Tam, tam kde sa stretáva väčšie množstvo zákazníkov alebo zákazníci s personálom. A na druhej strane, tí, ktorí by to mohli zvládnuť pomerne bez problémov, je tá najväčšia časť ekonomiky, čo sú profesionálne služby, stále služby, ale neprichádza tam k toľkým kontaktom. To sú ľudia, čo robia z kancelárií, ktorí častokrát môžu robiť z domu. A takisto v priemysle by to mali zvládnuť, lebo tam sa nastavili nejaké rezervy a procesy, takže dokážu zvládnuť krátkodobý výpadok zamestnancov, pokiaľ nedojde k nejakým výpadkom komponentov, ako sme teraz videli, že kvôli malým čipom sa nedá vyrobiť celé auto.
0: Ale nebude sa úplne všetko zatvárať ako predtým? Čiže...
1: Myslím, myslím uh-huh. že sa nebudú zatvárať veľké segmenty ekonomiky. Iba sa teda obmedzia tie služby, kde sa stretáva veľké množstvo ľudí. Čiže keď, keď bude naozaj najhoršie, tak sa budeme snažiť spomaliť čírenie aj tým, že neočkovaní sa nemôžu stretávať v reštauráciách alebo v divadlách.
0: Mm. No a teraz je taký príklad, ktorý teraz rezonuje vo svete. Izrael, ktorý bol popredným lídrom v očkovaní a má zaočkovaných viac ako 80% dospelých a z toho absolútnu väčšinu starších ľudí, tak im stúpajú prípady a idú teda opätovne zavádzať opatrenia proti covidu. A teraz nastáva otázka, že tak kedy to teda skončí?
1: Hej, ten Izrael je takým paradoxným varovaním. Tým, že oni boli takí dobrí v očkovaní od začiatku tohto roka, tak sa z veľkej časti vyhli druhej vlne. A naozaj u nich väčšina ľudí získala imunitu očkovaním. A ani to nestačí. Že sa dostali na zaočkovanosť asi 60%, čo je stále napríklad lepšie než u nás, kde máme zaočkovanosť len niečo cez 40%. Ale tým, že u nich málo ľudí získalo imunitu prekonaním covid tak ani 60% na zaočkovanosti im nestačí. Keď si zoberieme, ako infekčná je delta, že tam e, ten základný reprodukčný faktor je asi 6 alebo 7, niektorí hovoria, že až, alebo sú odhady, že až po 9, ale keby sme len zostali pri, pri tom 6, tak 6 znamená, že najviac jedna 6 populácie môže zostať nechránená, čo je nejakých 17%, a to za predpokladu, že očkovanie je 100% účinné a keďže sme si povedali, že očkovanie možno proti prenosu účinkuje na nejakých 90%, tak sa dostaneme na to, že tá spoločnosť bude dostatočne imunizovaná, keď aspoň 90% ľudí bude buď očkovaná, alebo prekoná COVID. A Izrael sa tam ešte nedostal. Čiže aj keď oni zaočkovali veľkú časť dospelej populácie, tak stále to nestačí na to, aká infekčná je delta.
0: Čísla mhm. nepustie. Čísla nepustia.
1: A oproti oproti tomu taký optimistický príklad vyzerá byť skôr Británia, keďže v Británii majú úspešne zaočkovaných viac ako 90% seniorov a keď príhrátame ešte aj tých, ktorí prekonali COVID, tak je to nejakých 95% seniorov a tým pádom už sa dostávajú nad tú 90% hranicu nie celej populácie, ale tej ohrozenej. Takže v Británii si mohli dovoliť uvoľniť opatrenia a... Tá mladšia populácia, čo sa ešte nestihla zaočkovať, tak väčšina z nich sa infikovala, ale keďže tam sú veľmi nízke rizika, tak im to ani nezaťažilo nemocnice, ani nemali extra nadmerné umrtia a teraz môžu pokračovať s dosť uvoľnenými opatreniami.
0: Dobre, čiže ako to skončí so Slovenskom teda v našom prípade? Myslíte, že takéto vlny budeme prekonávať pravidelne? Budeme sa tomu musieť prispôsobiť?
1: Ja si myslím, že do konca roka to bude hotové. Že ešte... Niekoľko desiatok tisíc ľudí sa stihne zaočkovať a skoro všetci ostatní prekonajú COVID a do budúceho roka už všetci budeme vstupovať s nejakým stupňom imunity a už takéto veľké vlny epidémie nám nebudú hroziť. Ostane možno 5 ľudí, ktorí sa neinfikujú a okrem toho stále tu zostanú tie rizika, že sa niekto môže infikovať znovu, alebo že niekto očkovaný znovu dostane covid, ale v drvivej väčšine prípadov to už sú potom ľahké priebehy tej infekcie. Takže ten COVID sa v budúcnosti stane takou sezónnou chrípkou, alebo možno len sezónnou vírózou, že možno každý z nás raz za. 5 rokov bude vystavený tomuto covidu a možno ho ani nebudeme vedieť odlíšiť od zvyšných 4 sezónnych koronavírusov, ktoré tu cirkulujú už stovky rokov a spôsobujú tie sezónne nádchy a výrozy, a takto aj tento COVID sa stane sezónnou výrozou, ktorej budeme vystavení možno každých niekoľko rokov, ale keďže sa náš imunitný systém na to bude pripravovať a možno vždy zlepšovať tú obranu, tak už to nebude taká ťažká choroba, aká to bola teraz.
0: Takto je relatívne pozitívny záver. Dúfam, že to takto aj dopadne. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. To bol výskumník z iniciatívy Veda Pomáha Martin Šuster. Hoci Olympiáda už skončila, moje dnešné odporúčanie bude opäť športové. New York Times totiž urobil pri príležitosti hier v Tokiu sériu interaktívnych textov, ktoré sa venujú analýze jednotlivých športov či športovcov. Spojenie textu, videa, animácií a fotografií vám lepšie priblíži techniku, pravidlá aj rôzne zaujímavosti z lezenia, gymnastiky alebo atletiky. Od kolegyň dokonca viem, že takto interaktívne spracovaný text bavil aj ľudí, ktorých šport bežne nezaujíma. To je na dnes všetko. Počúvali ste dobre ráno. Denný podcast Deníka sme s Kristinou paholik hamárovou Prajem vám pekný zvyšok dňa, sme tu pre vás aj zajtra. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Film pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.